0: Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um Zagcast, o podcast da Zag Hub Digital, onde falamos de tudo a respeito do mundo do marketing digital. Acesse o nosso site para conhecer a nossa Martech e se você quer saber tudo sobre o marketing digital, acesse também a Zag Academy, nossa comunidade de conhecimento sobre o tema. Lá você vai encontrar artigos, e-books, debates e muito mais. Corre lá e faz seu cadastro gratuito e participe dessa linda comunidade, combinado? Bom, Vamos ao nosso papo de hoje e o assunto é Mídia 360 graus. E para trocarmos uma ideia sobre isso, eu tenho um imenso prazer em receber aqui nos nossos estúdios Matheus Guidikian, que é sócio e diretor de ativação e performance da Zag Hub Digital. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Matheus, para começar essa conversa, já explica a gente aí o que, que vem a ser uma área de ativação e performance. Bom, Márcio, foi bom você ter tocado nesse assunto logo no
1: começo, porque a escolha de deixar de ser uma área de mídia para se transformar numa área de ativação e performance nasceu quando a gente discutiu a ideia de transformar os profissionais da ZAG em profissionais híbridos, principalmente os profissionais da área de mídia. Por quê? Hoje em dia, o profissional de mídia ele não tem que saber só de mídia. Uhum. Ele é um profissional que tem que saber sobre BI, ele tem que saber exatamente as coisas que o BI faz, as coisas que podem influenciar na mídia. Então, a gente decidiu colocar como ativação em performance para ser um guarda-chuva mais amplo né do que esse profissional precisa fazer. Ele precisa estar atento a essas ativações e a palavra performance também engloba tudo que a gente pode fazer em torno do marketing digital.
0: Pô, legal, a mídia passou a ser mais complexa, mais ampla, mais ampla do que era antes, vamos chamar assim. Exato, porque a gente ficava setorizando muito isso
1: né? A própria empresa, empresa ficava setorizando muito essa área Então a gente resolveu colocar performance Porque quando você trata de performance Você tem que olhar tudo né? é, Você tem que exato. olhar exatamente as outras áreas O que, que você pode de uma linha criativa fazer Para mudar um resultado,
0: enfim Então ativação e performance Torna um profissional mais híbrido dentro da empresa tá é Legal, a gente vai falar bastante sobre isso Ao longo do, do, da, nossa, da nossa conversa aqui Mas já que você falou A gente já falou de, do que era antes a mídia e a gente está falando também de performance e performance tem, no meu entendimento, tem muito a ver com análises que a gente faz é, sobre o andamento da campanha, sobre resultados, sobre uma série de coisas. Então assim, só, só pegando esse gancho, como é que eram as análises que eram feitas dentro da mídia, do departamento de mídia, de uma campanha de mídia, no bem, entre aspas, no passado? Né? Quando a gente não tinha essas ferramentas todas, tecnologias, como é que eram essas análises feitas?
1: Muito boa pergunta também, Márcio. É, nos meus 13 anos de, de, de carreira, é, eu passei desde o começo ali né, o, o, o engatinhar do, do, do marketing digital até hoje que a gente está num nível avançadíssimo de tecnologia, de mensuração e de análise. Antigamente a gente olhava muito para uma compra voltada a placement, né? A gente não uhum. tinha toda essa questão de dados, de, de mensuração, de cruzamentos, de, da própria área de BI que nos últimos 10 anos se desenvolveu de um jeito absurdo. Era mais na unha, né? Era na unha e eram compras engessadas, né? Você assinava o cheque e falava, ó, oh, eu quero o espaço deste lugar, eu quero o espaço daquele lugar e tal. Óbvio, a gente tinha as mensurações que eram passadas pelos parceiros, né? De quanto foi entregue, etc... Mas não como hoje, onde você tem plataformas próprias para analisar, para trocar em real time. Né? Antigamente, a gente precisava ligar para os parceiros, ou né, mandar e-mail para... Não, troca aqui, troca lá. Então, era uma entrega muito mais engessada. O cliente tinha pouca visibilidade de quem realmente ele estava impactando, quanto ele estava impactando. Era mais ou menos uma relação do que a gente tinha com o off. Uhum. Né? O off, você comprava lá as inserções, fazia, era aquilo congelado e beleza. Com o avançar dessas tecnologias, a gente consegue ter uma mensuração muito mais rápida e ágil para realizar uma manobra, para mensurar, para ser mais profundo numa análise, para tomar uma decisão muito melhor. Então, assim, a mudança foi drástica. E eu acho que para os próximos anos a gente vai ter ainda mais precisão no que a gente for analisar.
0: Com certeza. Parece uma coisa meio... É, uma análise mais microscópica, mais... Você pegou até num ponto que eu já tinha... Eu, eu sou o rei da, das analogias,
1: eu adoro, <risos> adoro fazer analogias para tudo. E eu fiz uma analogia fazendo a relação da mídia offline com a online. E qual que foi essa analogia? Para mim, o offline e até o marketing digital do passado era uma visão a olho nu que você tinha. Como qualquer ser humano tem. A gente tem uma visão a olho nu sobre as coisas. O marketing digital de hoje em dia é uma visão por telescópio. Você consegue realmente, nos micro detalhes de uma campanha, de qualquer ação que você vai tomar, saber exatamente onde você deve ir.
0: Sim. É, essa analogia ela é, ela é interessante, né? porque quando a gente compara essa, essa, essa visão macro versus uma visão microscópica, cirúrgica, a visão macro é são para coisas grandes que a gente consegue ver grandes volumes, quando a gente fala de uma visão microscópica, a gente está falando de coisas mais é, granulares, segmentadas. Até um determinado momento da nossa vida, né, de, 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 da propaganda, não sei se você sentiu isso, mas eu, eu, eu tenho, é, enfim, eu estou aí há, há 27 anos e peguei muito da parte do offline, e depois a transição para o online, era muito visto assim, então o, o offline serve para coisas grandiosas para grandes impactos, para grandes ações de massa, construção de marca, televisão, etc. E o digital tinha aquela coisa do segmentado, do nichado, vou falar com aquele público muito pequeno Sim. e tal. E isso a gente viu que ao longo do tempo mudou absurdamente. Hoje, hoje o, o digital ele é uma mídia, é um canal, é uma plataforma que entrega a possibilidade de você falar com uma massa enorme de pessoas de maneira segmentada, de maneira bastante otimizada, é, e, 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 e tem essa relação, né? Muita gente, mas com, com ser mais certeiro, de você ser mais direto no que você precisa. E, e, e quando a gente pensa nessa capacidade de, de uma análise mais criteriosa, é, é inevitável que venha na cabeça da gente toda uma estrutura de inovação e tecnologia que se colocou, a serviço do você mesmo falou, a gente vai evoluir cada vez mais. Por quê? Inovação e tecnologia faz parte do mundo é, do, do digital, da mídia digital. Então eu queria saber de você também: é, é, do, qual é o teu pensamento de quais são as inovações e tecnologias que hoje a gente tem disponível é, é, e todas as possibilidades que a gente tem com elas? É, é essa é uma discussão muito, muito
1: importante, Márcio, de se ter. É, porque isso realmente é o que vai fazer a diferença quando você compara, por exemplo, o off com, com o digital, né? Eu costumo dizer que o digital, ele virou meio que é, uma mídia carrapato, né? A gente, faz, a gente fez, sempre fez a, a brincadeira na, na relação do off com o on, de que a gente se perguntava, pô, o cliente às vezes dá 5 milhões para uma inserção na Globo, e aí quando ele me dá 20 mil aqui no digital, ele me cobra porque ficou faltando 5 é. leads e... Por quê? Porque é ele vida. sabe exatamente ali <risos> também que essas tecnologias possibilitam essa, esse rastreamento. O grande, a grande cereja do bolo do digital é você poder realmente rastrear exatamente tudo o que está acontecendo. As tomadas de decisões ficam muito melhores. Em relação às tecnologias, é, cara, eu acho que a gente precisaria de uns 200 episódios para falar exatamente de todas as possibilidades de tecnologia. Pô, fica a dica aí produção <risos> mas o que eu acho que é importante dizer aqui é, é, é o seguinte elas possibilitam a, a, essas tecnologias hoje do digital possibilitam pilares importantíssimos que são mensuração que é o que eu acabei de falar né da, da, da analogia do Carrapato análise, visualização a própria operação né, do que você for fazer hum. seja para BI, seja para ativação e performance atendimento a questão da segurança do digital. Isso tudo que, quando você vai ver no off, muito mais congelado, né? Então, a gente tem aqui também um, um leque gigantesco de possibilidades, uhum. não só para atingir um determinado resultado numérico ali da coisa, mas para tudo isso que eu falei. Sim. Mapa de calor, né? mapa de visualização, enfim. N possibilidades, Márcio, que se o cliente tiver um investimento,
0: é... Com certeza
1: vai fazer a diferença para o negócio
0: dele. É, então, aí quando você fala de cliente, né, é, é, que é o grande beneficiado disso, né? As agências investem em tecnologia, os, os veículos desenvolvem suas plataformas tecnológicas e formatos, etc. Na verdade, tudo isso, quer dizer, primeiro é o consumidor, né? O consumidor, ele é o. É o consumer centric, né? É, e tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Da, da individualização, da, de ser assertivo, de ir lá e falar com o cara. Mas o cliente vende para essa pessoa, vende para nós que somos consumidores. Então assim, aonde é que o cliente, o anunciante, as marcas, aonde que ele sai ganhando nessa nova realidade que a gente tem, que você está colocando aqui? É, você tocou num ponto que eu, que eu já ia até comentar aqui,
1: que para mim é o resultado dessa grande equação que eu falei, né? Mensuração, análise, visualização, operação, atendimento e segurança. Para mim isso é uma grande equação que o resultado dela é uma palavra muito importante que responde também essa sua pergunta da aonde o cliente vai ganhar, né? Tanto o cliente como anunciante, como o cliente como consumidor, nós compradores, uhum, sim. que é uma palavra chamada personalização. Isso também é outro grande diferencial do digital que a gente não consegue hoje encontrar, por exemplo, no offline. Eu não estou aqui para detonar o offline, muito pelo contrário. Não, claro. Tá? É. Eu acho que a junção dos dois é que faz a Lógico, diferença. faz parte né? do nosso negócio. Exatamente. É Eu só estou querendo dizer as diferenças aí sim, entre sim. um e outro. Mas essa palavra personalização, para mim, Márcio, vai ser e já está sendo hoje o grande diferencial, tanto para anunciante quanto para os consumidores finais. Isso se estende até em, em papos que a gente possa ter no futuro sobre LGPD e etc. Teremos, com certeza. Com, com certeza teremos, porque faz parte de todo o nosso ecossistema. Mas para mim isso é ímpar. A personalização hoje. A maneira como você pode falar bem individual com cada um. Né? Seja hum. na comunicação, seja na maneira como você armazena esse dado, seja na maneira como você se comunica. Então para mim, hoje personalização é o grande ganho que tanto
0: anunciante quanto o próprio consumidor final pode ter. É, um, é uma virada bastante significativa na maneira como a gente pensa a construção de uma campanha, Perfeito. É, estratégia de canais, público, quais formatos, isso tudo, de novo, é, é redundante falar isso, mas é a verdade que tornou tudo mais complexo, tornou tudo mais... É, profundo no conhecimento o profissional de mídia tem que entender mais sobre isso, mais sobre novas tecnologias, mais sobre possibilidades de canais plataformas e é etc feito. então, é, cara e é, e é muito talvez seja angustiante para quem está tá, tá, que tá querendo começar, é angustiante para quem de repente não acompanhou o, a movimentação mas isso é o dia a dia de um mídia que é mais digitalizado, que está mais em com sintonia com, com os dias de hoje. Mas assim, nem todo mundo está tão, tão sintonizado. Então, a pergunta também é que a gente gosta de, de... Acho que sempre vem à cabeça das pessoas é... Eu que não tenho esse conhecimento tão complexo de mídia, mas quero pensar numa possibilidade de, de criar um plano. Como é que eu construo uma campanha? Por onde que eu começo? Como é que eu construo uma campanha hoje dentro do cenário do digital? Sem fazer nenhuma propaganda, mas já
1: fazendo. É, a gente publicou recentemente um artigo no Zag Academy falando sobre a importância de um briefing bem preenchido. Pode parecer um pouco raso a gente voltar 30 passos lá atrás antes de falar de coisas técnicas para começar uma campanha, mas para mim é primordial que tanto do lado do cliente quanto do lado da empresa ou do lado do profissional que for realmente ativar essa campanha... Que a gente tenha um briefing muito bem preenchido, Márcio. A quantidade. De, a, a maior quantidade de informações que o cliente conseguir passar para a gente, e não só nessas etapas do briefing, mas dividir com a gente o dia a dia do que acontece, a contextualização do segmento. Porque a gente, a gente não está imerso ali. Claro. Se a gente for vir colar uma campanha hoje de, não sei, seguro, por exemplo, Márcio, cara, a gente conhece por cima
0: alguma coisa, mas é, a gente. ninguém sabe mais do negócio do que o dono do negócio, né? Exatamente. Então,
1: assim, é um trabalho a quatro mãos. Para mim, o briefing é, é, assim, é o pontapé inicial. Não dá para você começar um projeto. E isso na vida, tá, Márcio? De novo, fazendo mais uma vez uma analogia. Né? Eu gosto bastante de fazer analogia porque fica bem claro. É, suponhamos que você vai abrir uma loja física. Uma loja de, sei lá, instrumentos musicais. Você coloca uma pessoa para ficar com o megafone ali na porta da loja chamando as pessoas para conhecer, para ver a inauguração da loja. Já imaginou se você, no portão da loja, só tem uma porta aberta, uma fresta pequena, as lâmpadas dentro da loja não estão ali é, ligadas, uhum. você tem apenas um vendedor, a sua maquininha de cartão ainda não está funcionando, o ambiente, é o ambiente é está péssimo. sujo, <risos> péssimo. É, essa é uma analogia que eu faço também, além do briefing, Sobre o estado do seu site, o estado da landing page da campanha, né? Sim. A junção de um, de um bom briefing preenchido com respostas, com objetivos, enfim, praça, público, histórico, que é muito fundamental. Aliado a um site que consiga receber essas pessoas, é fundamental. A gente já, nesses 13 anos de carreira, eu já me deparei com clientes, às vezes, que queria fazer uma campanha que não tinha nem site,
0: então, e nem sabia, o que precisava ter nem
1: por desleixo nem nada, ah, mas é por, por falta de conhecimento é. então assim, essa maturidade é importante Márcio. É, para mim é isso eu preciso ter um briefing que me responda o que, que você precisa qual que é a necessidade ali do, do, do cliente aliado também a uma bela construção de, de, um, de um site
0: né? é, então o, o que você está dizendo é que hoje o, o sucesso de uma estratégia de mídia, ela não está só ligada à capacidade técnica do, do planejador Perfeito. de mídia. É, também não está ligado só ao brilhantismo da criação de uma peça bonita. Tem um outro lado da história que é o lado que o cliente tem que ter é, disponibilizado para a campanha um Perfeito. ambiente tecnológico, onde receba Perfeito. o tráfego da campanha, onde as pessoas vão encontrar uma loja... É, bem estruturada, onde as pessoas vão encontrar um site com informações claras, precisas. Pontos de atendimento. Pontos de atendimento. Então, o cliente passa a fazer parte de uma, da estratégia. Do próprio a, resultado dele. Do próprio resultado dele. Perfeito. Né? Então, e aí, a pergunta que eu, que eu fico pensando aqui é você enxerga o mercado anunciante nesse mesmo lugar de entendimento que as agências estão nesse pensamento? Ou você acha que ainda tem um percurso a ser... É, 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 caminhado ainda, é, tem, tem cliente, muito, uma parte importante do mercado anunciante que ainda tem que entender isso. É, de novo, né, se
1: você for pegar, historicamente falando, é, o tempo que o offline tem, por exemplo, Márcio, versus o digital, é óbvio que a gente vai esbarrar ainda em muitos anunciantes com dúvida, porque é um processo ainda muito novo, Márcio, que está sendo construído. Uhum. Então, é uma falta de entendimento. E poucos deles entendem que, para mim, é o marco zero. Essa questão de briefing e de um site bem construído para o mundo do, do, do digital, para mim, é o marco zero. Antes de você começar a falar, que nem você pontuou muito bem, criação, é, o brilhantismo da pessoa que for ali ativar a campanha, que isso também é fundamental, Sim. tem esse marco zero. Que é uma falta de entendimento hoje. Tem uma maturidade para ser alcançada ainda. Perfeito. Né? E, e sabe que eu, o que eu percebo muito também no dia a dia, Márcio? talvez uma certa expectativa ali das áreas do, 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 do cliente, seja do marketing, seja de vendas, em colocar isso na rua para acelerar os resultados. Uhum. E mal os clientes sabem, mas eles estão dando um tiro no próprio pé. É, de novo o que eu falei, você vai ter vendas na sua loja física se as prateleiras estão sujas, está tudo escuro, os produtos estão escondidos... Você transmite isso para um site é a mesma coisa. Cadê o botão de inscreva-se? É. Onde que eu compro? Cadê o, bot... Cadê o telefone? O que, que você faz? E no você final vai da, do site. No, no
0: final é você um, é um desperdício de investimento. Você está colocando dinheiro para esperando um resultado só que você não se preparou e esse resultado não virá não. e você ainda vai perder dinheiro. Ainda. A, e mais do que perder dinheiro
1: você vai queimar sua marca. Perder credibilidade. Você perde credibilidade. É colocado, Sites é. fora do ar com queda, lentidão. Então, assim, existe uma, uma parte de tecnologia por trás disso tudo também, que faz parte do digital, que para mim é o marco zero. Não dá para gente começar sem antes ter um briefing muito bem preenchido e um site que consiga receber
0: esse tráfego todo. Legal. Né? Bom, Matheus, você é um cara que tem um, enfim, um profissional com bastante experiência e conhece profundamente todo esse processo de campanha, de tecnologia, de preparo, otimização, enfim, tudo que é necessário para uma campanha... É, ser bem sucedida, né? Dentro esse, de, desses 13 anos que você tem de profissão e tudo que você já viu e, e não foi pouca coisa é, cara uma pergunta bem até mais, enfim, descontraída assim, mas quais são os mitos e desafios que existe numa campanha? Porque tem, né? É, tem, tem bastante mito, tem bastante Muito, é o verdade. que mais tem, tem... <risos> É o que mais tem <risos> Quais são os mitos e
1: desafios? Eu posso dar o um exemplo que eu até comecei falando aqui de um cliente que queria começar a caminhar no digital sem um site, né? Tá. Então, para mim, um dos grandes desafios, Márcio, do profissional hoje do, do digital é ter uma didática. Você precisa desenvolver em você uma didática. Não só internamente na empresa que você está, com o seu time, com os seus gestores, mas desenvolver uma didática com quem você está atendendo. Isso é fundamental, Márcio. Uhum. É, a gente falou do entendimento hoje dos clientes, às vezes também de comerciais que não entendem. É, precisa ter essa didática. Esse é um para mim um grande desafio: pegar na mão do cliente, explicar para ele como é que funciona. Por quê? Muitos deles também, Marcos, estão acostumados àquela mídia tradicional
0: do passado é. ou à mídia offline. É, você tem que trazer ele para dentro da nova realidade. Da nova tem que realidade. pegar na mão. É, é, um, é, um, é, um, é uma figura de linguagem que não é depreciativa, não é isso. Mas você tem que pegar na mão para falar, cara, o caminho é diferente, Exato. existe uma outra maneira. Deixa eu te contextualizar de onde nós estamos hoje dentro da mídia, dentro da, da publicidade, que é diferente do que você estava acostumado. Perfeito. Imagina explicar para um cliente que está acostumado com offline, Marcio, você trabalhou com office, sabe
1: melhor do que eu sobre isso, mas imagina explicar para ele onde você tinha um processo que você passava lá, ó, aqui é meu plano com as inserções na Globo, você pode... Ass... Você liga a TV lá 9 horas, 9 e meia, que vai aparecer aqui a sua propaganda, beleza. Imagina tentar passar para ele... Todos os steps do digital. Tagueamentos, tá, é. padronizações, URLs, botões, sites. Tá. É um é universo... Um é um novo vocabulário novo. É, é, é um vocabulário. Para ele. Exatamente, é um vocabulário novo. E ele fica meio receoso mesmo. Então a didática tem que estar tá no nosso DNA. Do profissional do digital tem que estar tá no nosso DNA. Em relação aos mitos que você perguntou, né? Acho que isso a gente falou muito de desafio. Eu gostaria de colocar outro exemplo que eu esbarrei já muito... Na, nessa nessa trajetória aí do digital que são clientes do setor imobiliário Márcio uhum. de novo clientes que em outras áreas ali do marketing de vendas de atendimento etc gastam muito dinheiro Tem muito dinheiro sim só que às vezes quando vai passar uma verba aí para uma campanha de mídia digital cria-se uma expectativa imensa sobre o resultado e do outro lado a gente não tem as armas necessárias para conseguir atingir esse resultado. Vou te dar um exemplo. Recentemente, a gente viu um cliente do setor imobiliário que queria vender apartamentos no valor de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. A verba de investimento de mídia para a gente gerar possíveis compradores desse apartamento uhum. era de 10 mil reais. Com Completamente incompatível com o próprio preço do produto. Aí <risos> a pergunta que eu te faço... Se uma pessoa comprar o um apartamento, eu trouxe um roi absurdo para esse cara. É. Que eu gastei 10 mil reais e ele teve um lucro de 1 milhão e 990 mil. Sim,
0: sim. Né? Óbvio, ele é.
1: tem os outros custos e tal, eu tô colocando numa conta de padaria. Mas assim, fica difícil
0: justificar para o cliente e aceitar essa pressão se é incompatível. Uhum. Né? É O retorno sobre investimento <risos> é, não tem... Não tem. Não é proporcional. né? Aí... A... O cliente fica constantemente perguntando... Mas cadê meus livros? Você já parou para pensar,
1: Márcio... Quanto tempo uma pessoa leva... Para namorar a ideia de comprar um apartamento de 2 milhões de reais? É, muitas vezes é a decisão mais importante, Mas é importante da, vida da vida dele. Vida dele. É. é onde minha família vai morar? É como que eu vou parcelar isso? Quanto que eu tenho que dar de entrada? Ou seja... Você namora essa ideia anos? Como que em uma campanha de um mês... Eu vou encontrar no universo da internet... Hum. Um possível comprador de um apartamento de 2 milhões de reais... 10 mil
0: reais. É. Aí o, o trabalho do, do mídia, do anunciante, eu, de todo mundo que está envolvido, é se colocar no lugar do consumidor. Perfeito. Eu, se eu fosse comprar o apartamento... Perfeito. Quanto tempo eu demoraria? O que, que é importante para mim? Quanto eu estaria disposto a, a investir? Enfim, então, é, quanto tempo que eu ficaria consumindo publicidade até eu tomar minha decisão? né? Então, é e aí entra isso. em outro
1: ponto também importante, Márcio, que fica um pouco desbalanceada essa relação... Que é o seguinte, com 10 mil reais no digital, eu não consigo trabalhar muito bem as fases de campanha. Que é o que você falou. Uhum. Eu preciso primeiro mostrar que esse empreendimento existe para o usuário. Eu preciso ter a noção e a consciência de que ele é uma pessoa que considerou. Eu preciso depois, talvez, convertê-lo, fidelizá-lo. Então, assim, existe uma construção, uma narrativa para isso. Com 10 mil eu fico muito sim, engessado, sim. entendeu,
0: Márcio? É, é, é o que a gente fala do, do funil de conversão, Exato. a jornada, né? E aí, cara, é, é, é importante você falar isso, porque o, essa é uma coisa que, o, que a propaganda digital sofre, né? Assim, essa expectativa de que através do, do, da mídia digital o tiro vai ser tão certeiro, tão cirúrgico, tão tecnológico que vai ser um imenso sucesso de venda por si só. Ah, eu vou lá, boto a campanha com 10 mil reais e vou vender absurdamente apartamentos, né? Então, é, por muito tempo o mercado, ele deixou de considerar este pensamento de construção de marca para o digital e que é tão comum nas mídias offline, que é comum na televisão, que é comum no rádio, nas revistas. Só que assim, na verdade, a cabeça do consumidor, a cabeça dele, né, pensa da mesma maneira. Não é porque está assistindo um comercial de TV ou está vendo um vídeo no YouTube que vou pensar na compra de uma maneira diferente. A cabeça Perfeito. do consumidor é a mesma. Né? Então, o que muda são os formatos e os canais utilizados para chegar até esse consumidor. Né? Mas a construção de, da campanha incentivá-lo, fazer lembrar da marca... É, fazer, conversar com ele. Conversar né? com ele, convencê-lo convencê de que aquele é o melhor negócio, é comprar aquele produto. Isso, é, isso, isso tem que ser mantido. E para fazer isso tem que exigir, obviamente, um volume de investimento. E tempo. E tempo. Então, assim... É, a gente tem que olhar hoje que o digital demanda os mesmos volumes de investimento que o offline, porque a necessidade é a mesma. Perfeito. O esforço para convencer um consumidor, ele é o mesmo. Não existe mágica. Não ah, existe tô. botão de ouro que você aperta numa plataforma de, de planejamento de mídia e vai sair vendendo Perfeito. horrores. Né? E, 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 e isso é uma coisa que está intimamente ligado às agências, principalmente às agências que já nascem dentro do ambiente digital. Né? Então, a gente tem as grandes agências que estão nesse processo de, de entender como que é essa curva, de como que faz a transição para o digital. E tem as empresas, como é o caso da Zag, só usando aqui como exemplo, que é uma empresa que nasceu dentro do digital. E ela opera para o digital. Né? É, dentro desse universo todo aí, que a gente fala das Martex, qual é o qual, que lugar que essas empresas como a Zag ocupam nesses cenários, né? É qual que é o diferencial entre elas? Como é que a Como é que a Zag se diferencia das demais tantas outras é, empresas que atuam dentro do digital?
1: Vamos lá, Márcio. Eu eu antes de falar é, sobre o que que eu acho que realmente faz a diferença hoje na Zag. É, eu acho que ter uma equipe com o DNA digital já é um pontapé que a gente deu fundamental. Assim, né? fundamental né? É, a construção de todos, os, de todos os departamentos hoje dentro da, da ZAG é, com esse olhar do digital, com esse DNA do digital, realmente faz a diferença. Porque, como eu disse para você, é, o profissional ele precisa ser híbrido. E por esse motivo, que o mercado já está pressionando, fica cada vez mais difícil você encontrar profissionais bons, né? E profissionais que já Sim. estejam mergulhados no digital. Sim, são caros e difíceis de caros, encontrar. Caros, difíceis. Cara, quando você vai conversar com um profissional que era do offline, por exemplo, para ele fazer essa transição, teve gente que até abandonou a profissão porque falou, cara, eu não vou conseguir, é, né? É, é. é muito difícil. Eu acredito que existem quatro palavras fundamentais, assim, para definir o que é a ZAG, como a ZAG se tornou a ZAG que é hoje em quatro anos e que ainda vai crescer muito mais, que é adaptação, mudança, curiosidade e atualização. Não adianta a gente achar também que com todo o histórico do digital que a nossa equipe tem, que a gente vai se sustentar uhum, com isso. Sim. É, do dia para noite um concorrente muda alguma coisa, do dia para noite o mercado muda alguma coisa. É muito acelerado, né? Acelerado, rápido, em questão de horas, questão de horas. Né? A gente vê com a LGPD, por exemplo, que o mercado está tendo que se reinventar. E se a gente ficar parado, a gente fica para trás. E nem
0: foi implementada ainda, 100%. Tá, tá, ainda
1: tá uma, né, é. uma confusão, é. ninguém sabe como que vai ser e tal, mas essa questão de curiosidade, adaptação e atualização faz com que a gente sempre esteja próximo ali do que, que vai acontecer. Então, para mim, essas quatro palavras fizeram com que a Zag alcançasse voos aí altíssimos uhum. né, durante esses quatro anos. E, Márcio, tem outro ponto muito importante que eu gostaria de mencionar em relação a isso, que é algo que a gente também implementa muito na Zag. Tudo isso que a gente construiu vai além só da operação diária que a gente tem, uhum. seja de ativação e performance, seja de BI, seja de qual departamento for. Que é a questão da aproximação e contextualização com o projeto do cliente. Isso é o olhar 360 que a gente tanto comenta. E essa é a visão da Martec... A visão de transformação digital que a gente tanto busca. Parar de ser considerado uma linha num plano de um cliente, né? Como ativar uma campanha, subir Sim. uma campanha. E pensar na contextualização da coisa. Quando a gente falar de dados em outros episódios, que com certeza a gente vai, é, com certeza a gente vai passar por essa questão de contextualização, né? Uhum. Aproximação com o cliente, com o próprio consumidor, individualização, personalização. Então, é... Todas as equipes hoje da ZAG pensam dessa maneira, né? Como que a gente pode olhar histórico de cliente, enxergar o processo dele, se ancorar em dados para que a gente possa realmente fazer parte da vida do cliente. A gente brinca, né? Brincava na, na, nas épocas de agência de mexer nas vísceras do cliente. Sim. A gente não quer ser uma linha ali para falar ó, oh, toma aqui seu report, a gente entregou essa campanha. Eu quero virar para ele e falar cara, você sabia que... Talvez na sua área de marketing, se você mudar o seu produto assim, assim, assado... Pô, com base em dados eu estou te falando isso, né? Você sabia que se você colocar um botão de WhatsApp, a gente percebeu isso com o social listening, por exemplo, que as pessoas estão comentando que não tem um ponto de atendimento. Ou seja, cercar o cliente de tudo que a gente conseguiu é.
0: identificar através de tecnologias e análises,
1: do que, que a gente pode mexer no negócio dele. Isso é, é
0: pensar Marteque. Mais abrangente ali, né? Exatamente. Aí quando, a, aí quando a gente fala de abrangência também... e. e traz para dentro da realidade de uma agência. E o nosso papo aqui, a gente está falando de mídia 360 graus, e naturalmente, quando a gente fala isso, o que vem à cabeça é departamento de mídia. A gente está falando aqui da mudança, formatos, pensamento, tecnologia. Mas... É, ocorrem desdobramentos da mídia em outras... Vamos chamar de análise de inteligência da agência, né? Ou seja... A mídia ela fornece essa inteligência para de para é, outros departamentos de uma maneira exclusiva. A mídia é detentora deste conhecimento e as outras as outras áreas que venham um beber da fonte ou como é que funciona isso?
1: Eu acredito no seguinte é, pensamento, Márcio. Inclusive isso na ZAG eu comecei a ter a ter mais proximidade. Eu acho que análise e inteligência é, não se setoriza. Uhum. Tudo faz parte de um grande ecossistema né? Você até perguntou, será que a mídia é detentora ali realmente da inteligência e dos dados? Não, com certeza não Ela sozinha não consegue pôr em prática a inteligência que ela extraiu O BI idem, né? o próprio financeiro idem Quando você pega todos os departamentos de uma empresa, de uma Martec, enfim Até o próprio cliente se essas áreas não se conversarem, não tiverem uma integração entre elas, uma, esse dado é... Fica uma ponta desamarrada. Desamarrada. E aí, uma tomada de decisão pode ser tomada errada.
0: Entendi. Entendeu? Então, é, Usando um exemplo aqui, bem ilustrativo, mas eu acho que tem muito a ver com o que você está falando aqui, é o caso, por exemplo, de um departamento de criação. Perfeito. Né? Ele, ele, hoje, neste pensamento, ele pode e deve se valer de toda essa capacidade de extração, de inteligência, é, para poder criar uma mensagem. Perfeito. Completamente individualizada, uma mensagem completamente mais direcionada, um, uma, uma, um, um formato que interaja com o consumidor, que ele já entendeu como que esse consumidor Perfeito, interage mas... através dessa análise de dados. É isso. Então, por exemplo, a criação pode se valer de dados... Para criar Com certeza. uma peça melhor, uma campanha mais direcionada. Vamos dar um exemplo? Suponhamos que a gente veiculou uma campanha de cerveja, né,
1: de uma marca de cerveja. Se o BI e o social listening, por exemplo, identificam... O BI identifica por meio de dados que, aos finais de semana, as taxas de cliques são mais altas, enfim, o viewability é mais alto, qualquer métrica que defina que teve mais sucesso que os dias... Da, da semana. E, do outro lado, social listening também, pelo mapeamento do que as pessoas estão falando ali nas redes sociais, percebeu que realmente o pessoal fala, ó, oh, sabadão vou tomar uma cerveja, sábado ah, vou comprar... Se a criação pegar isso, ela pode muito bem criar uma linha criativa específica para finais de Sim, semana, com festas, churrascos e etc. E do lado da mídia, ela pode, por exemplo, forçar investimentos maiores ou em espaços com maior exibição uhum. aos finais de semana. Sim. Então esse exemplo mostra exatamente que sozinho não adianta, cara. Porque imagina se a criação não faz uma peça específica para o final de semana e a mídia roda uma peça específica para o final de semana de uma linha criativa Fica tudo
0: descasado, não.
1: descasa. Né? Desconjuntado. Né? <risos> é, o quebra-cabeça não junta, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo e um exemplo raso de como os dados podem ser analisados e utilizados entre as áreas.
0: É. E você tem mais algum exemplo que você possa falar é, de, de, enfim, sei lá, alguns cases de mídia, onde que esse pensamento, ele foi empregado? Com essa, Toda essa tecnologia, todo esse pensamento de dados, tudo, tudo, essa... essa essa possibilidade imensa que, que, que é possível se utilizar hoje em dia? Com certeza, Márcio. Eu,
1: eu acho que o setor de educação na ZAG é um uhum. setor que respondeu muito para gente. A gente teve um aprendizado incrível com esse setor. Eu posso dar um exemplo de teste A-B. Né? Eu dei o exemplo agora do, dos finais de semana da cerveja, mas a gente fez um teste, por exemplo, com o público feminino e o público masculino em relação a matrículas de escola. Tá. Então, na prática ali do dia a dia, com campanhas com bastante tempo e com investimento, a gente conseguiu perceber comportamentos diferentes entre esses perfis. Legal. Mulheres se comportavam de um jeito, homens de outro. A mesma maneira no social listening. Com a junção desses dados, a gente resolveu fazer campanhas específicas para esse público, com linhas criativas específicas para esse público. Umas mais com, com, com um apelo racional, outras com apelo emocional. Isso é um dos exemplos sim, de teste sim, a sim, que a sim, gente sim. pode
0: dar. um excelente exemplo.
1: E a gente conseguiu perceber que realmente o que a gente estava imaginando funcionou. Que as mulheres tinham mais esse apelo aí, o emocional e tal, os homens mais o racional hum. e tal. E com isso a gente conseguiu otimizar melhor o nosso investimento. Então a gente reduziu o custo por matrícula que a gente tinha voltada a cada público específico. Uhum. A criação conseguiu também já ter um norte do que, que ela precisa fazer em relação a isso. Então, cara,
0: para a gente foi fundamental. Legal. Cara, e você deu dois exemplos que são... Eu estava pensando aqui assim, muito... Você falou de cervejaria, você deu o segmento de cerveja você falou do segmento de educação. É, para mim, eles têm coisas em comum. Eles são dois segmentos, duas indústrias altamente competitivas. Né? Então, assim, você tem... No caso das cervejas, você tem o, o lançamento de uma infinidade de novas marcas e cervejarias, micro cervejarias que se tornaram grandes Sim. e que estão investindo. E, você, e eles, cara, eles têm que lutar por, pelo mesmo consumidor ali. Ele tem que... A grande a Ambev está lutando pelo consumidor de cerveja, assim como a, a micro cervejaria do interior de São Paulo ou de Santa Catarina está lutando por essa pessoa também. Então, é um, é um mercado muito competitivo. O setor de educação passa pela mesma coisa, passa por uma infinidade, uma abertura muito grande de instituições acadêmicas, é, passa por, por, por criação do EAD Perfeito. estimulado, enfim. E os dois, os dois segmentos, pegando esse que você falou, tem a mesma finalidade, que é vender. Então, dentro de, dentro de uma ótica de mídia, é tudo conversão. Eu preciso vender volumes de litro de cerveja, eu preciso vender matrículas. Perfeito. Né? Então. É, é, é interessante como estes dois segmentos dependem muito dessa capacidade analítica que essas tecnologias, elas possibilitam e principalmente pelo conhecimento que o, o, o profissional de mídia, de criação, de BI, de planejamento, hoje tem que ter, para que, que, que hoje o mercado está muito mais feroz, está muito mais competitivo. Efeito. Então precisa saber usar as ferramentas de hoje em dia, né? Então, assim, é, e, e aí quando a gente olha, entrando até aqui já no nosso bloco aqui final, mas é, a gente falou de como é hoje, a gente até começou falando de como era no meio que no passado, um pouco de futuro, né, cara? Como, quais são as projeções futuras que você acha que vai agir sobre o nosso mercado? Né? Quais são as tendências que a gente vai se deparar daqui para frente? Márcio, em relação a,
1: a tecnologias, em relação a automatizações, em relação a qualquer tipo de inovação, que nem eu disse para você, amanhã vai surgir mais 30 novas. Depois de amanhã, mais 60. Hum. A gente se depara com isso. Eu acho que uma grande movimentação que o mercado vai ter, que a gente precisa ficar de olho, todo o todo mercado do digital precisa ficar de olho, e isso está movimentando todo mundo, é a questão da LGPD a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Uhum, sim.
1: É, ela vai muito além da maneira como a gente vai é, preservar né, a privacidade desse usuário. A maneira como os publishers, aí publishers, quando eu falo, são os detentores de inventário né, do digital. Os sites. Sites, e... blogs, okay. etc. Uhum. A maneira como eles e os anunciantes vão ter que se comportar agora vai se nivelar como o usuário tem que se comportar também. É, o nível de consentimento que os usuários vão ter agora com isso vai forçar os publishers e os anunciantes a ter muito mais carinho, uhum. né? por Sim. assim dizer, Sim. Sim. na maneira como eles conversam com esse usuário, como eles armazenam esse dado. Então, para mim, uma tendência que, que vai mexer com o mercado é a maneira como a gente realmente vai conversar com essas pessoas, como é que a gente vai armazenar esses dados, Márcio, é, e como a gente vai ter que tornar esse dia a dia mais personalizado uhum. para o nosso usuário, entendeu?
0: Está dizendo que as marcas elas vão ter suas próprias audiências, é isso. Perfeito. Então, eu vou ter ali um grupo de consumidores que, de uma maneira, eu, por consentimento deles, obviamente, eu estabeleci uma relação com eles. Perfeito. De conversa, de diálogo. Ele e, demonstrou um interesse ali, né? Ele demonstrou interesse e eu vou conversar com ele é, de uma maneira que eu fazia antes, que era eu e qualquer marca, eu como anunciante, qualquer outro podia comprar, vamos dizer, aquela audiência e, e impactá-lo, agora não. Agora ele faz parte de um grupo de pessoas que eu armazenei, já teve contato que com a já minha teve contato eles já consentiram, Exatamente. dentro das políticas, de boas práticas e normas, etc., a eu, como marca, me relacionar com ele. A conversa vai
1: ser muito mais franca, Márcio, é, a é conversa bem. vai ser mais franca, é, e o que, que vai começar a acontecer, né, é, esses anunciantes vão ter que começar a se estruturar
0: em relação a uhum. isso. Hoje, eu até... Não basta só o site, agora é só o e-commerce. É. Agora ele vai ter que ter o... toda uma estrutura tecnológica Exatamente. de dados também.
1: Por trás, Márcio, eles vão ter que se estruturar de uma maneira muito mais inteligente. Muito mais inteligente. Mais uma analogia aqui, eu, eu adoro fazer Não, analogia. Não, vai lá, disso. a gente gosta.
0: <risos>
1: eu costumo falar para os clientes, às vezes, que eles têm talvez essa ansiedade, essa expectativa. Toma o dinheiro, vamos trazer um monte de gente para dentro do site, blá, 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 blá. É, eu brinco de que eles jogam a rede de pesca no meio de um oceano gigante. Uhum. Quando, na verdade, a grande resposta está na, tá na ilha, atrás. O cara já está com a, com a rede de pesca ali jogando no oceano, não está pegando nada porque o oceano é gigantesco. Uhum. Quando, na verdade, na ilha, está cheio de alimento que ele nem explorou para ver. E o que, que seria essa ilha? O CRM dele. Quem são os clientes que eu tenho hoje? O que, que eles podem responder para mim? Uhum. Se o Márcio Jorge hoje é cliente de, sei lá, uma loja de Enche. instrumentos musicais... Eu já tenho esses dados do Márcio, eu sei como ele se comporta, eu sei o que ele pede, qual que é o gosto dele. Vamos explorar isso. Então, talvez a LGPD vá forçar os anunciantes a ter que olhar para dentro de casa e falar, cara, qual que é o perfil do, do cara que já é, demonstrou que é. gosta de mim? Como que eu posso, através dessa análise aqui de perfil, ir prospectar lá fora com muito mais cuidado? É, não...
0: não... É, 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 não se trata só de você sair conquistando novos clientes, mas cuidar melhor dos que você já tem dentro de casa ali. Exatamente. E usar o, é. o histórico, o conhecimento que você tem deles
1: para ir atrás de outros parecidos.
0: Claro. É, e, e nesse sentido, aí vamos falar do, do papel da agência, né? o papel da Zag, por exemplo. Qual que é o compromisso que uma empresa como a Zag tem é, tem que ter com essas atualizações, com todas essas inovações? E como que isso se reflete no retorno para o cliente? Aí, de novo, eu vou dar um,
1: uma equação que para mim é mágica né? e que a Zag vem fazendo muito bem, que é toda essa parte de estruturação. Outra palavra que eu adoro também, padronização, Márcio, das coisas. Exigir de um cliente um banco de dados, toda essa estrutura que eu comentei com vocês, sem padronização, não dá certo. A gente precisa saber exatamente em quais caixinhas, uhum. em quais prateleiras as coisas têm que estar, tá, até para que as áreas consigam se identificar e dar resposta coerente para o cliente. A questão do armazenamento, que é, o que, que é o que eu comento. Não adianta nada também a gente sair fazendo campanha sem pensar na padronização e no armazenamento disso tudo. Dessas três primeiras, como que a gente usa isso para ativar? Né? Então, como que a gente vai pegar todo esse histórico que eu falei? Olha para dentro de casa. Uhum. Como que agora eu vou ativar isso? E por último, mas não menos importante, a questão da automatização das coisas. Isso é algo que a Zag também vem fazendo bastante em relação a processos internos e processos uhum. para os clientes, né? Em gestão
0: de tecnologia. Gestão né?
1: de tecnologia e até mesmo a gestão da mídia e do BI, por exemplo, de tornar isso automatizado, sim, Márcio. Para a visualização deles, de novo,
0: não algo só interno, mas algo para o próprio cliente. Boa. Bom, para finalizar aqui, que a gente já está Estourando no nosso tempo, infelizmente, mas... Pensando em futuro, quais hoje são as limitações em relação às métricas e dados no futuro? Aonde que a gente esbarra por enquanto hoje? Né? Quais são as limitações que a gente tem? Ó, oh, Márcio, na minha visão, hoje o que pode impossibilitar ou que
1: pode se tornar um obstáculo é justamente o que a gente falou, a questão da maturidade. Se um cliente hoje, por exemplo, é, não sabe que precisa de um site, por exemplo, para rodar uma campanha de digital, como que eu vou explicar para ele uhum. o que é um, uma CDP? Não uma é nem tecnológico, é conceitual É conceitual. O, o, a, limitação, né? a limitação é conceitual. Então, assim, integrações, sincronizações, processos, tudo isso fica inviável caso não tenha uma maturidade, caso não tenha uma didática. Então, assim... Um dos pontos, vamos chamar de críticos do digital, é isso. Porque ele é burocrático, ele é muito tecnológico, uhum. ele depende de padronização, de automatização. E se o cliente não estiver disposto financeiramente e conceitualmente também de, de querer aprender, de querer ficar mais maduro, isso vai inviabilizar o projeto. Então hoje, eu acho que o, o grande medo das, das empresas que têm os anunciantes como clientes é de não conseguir colocar em prática todo o potencial tecnológico
0: que existe no dígito. Com, com certeza, velho. Esse é um ponto bastante crítico. E a gente que faz parte da indústria do digital tem que, vai ter que... É, vai ter que ter muita, muita energia depositada. Exatamente. Muito esforço de, de construção... Dessa, de, dessa jornada, pavimentação desse... Desse caminho e é para isso que a gente está aqui, né? Pra, Exatamente. Para construir, né? Cara, velho, foi uma conversa riquíssima, extremamente prazerosa e principalmente muito esclarecedora né, sobre esse novo mundo que a gente vê se apresentando e sendo construído dentro das agências e dentro dos clientes, né? Eu espero de coração que quem está escutando a gente tenha sentido a mesma coisa que eu. Então, quero te agradecer. cara, Muito obrigado, Matheus, por, por essa aula que você deu para gente aqui. Obrigado a você, Márcio. É, estou também à disposição para a versão 2, 3 e 4 desse episódio, porque chamado.
1: é um tema infinito <risos> e, e com certeza a gente pode
0: trazer bastante coisa rica aí para as pessoas. Obrigado a você, Márcio. Legal, valeu. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do ZagCast. Como sempre, convidando a todos a seguir as redes sociais da Zag e também acessarem a Zag Academy, zagacademy.com.br. Queremos muito saber a opinião de vocês, então se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, corre lá na Zag Academy, deixa seu comentário sobre esse episódio, porque a gente curte muito trocar com vocês por lá. Até o próximo, tchau!